0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados lotes con sonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 30 en punto de la tarde, gracias por estar con nosotros. Nos pueden seguir por mis redes sociales, Ingrid Jansen, ¿cómo estás? Y gracias a todas las personas que se conectan eh, inmediatamente con eh, todas las redes sociales que tiene Canal B, 16 redes sociales que trabajan en simultáneo, además de esto... Tenemos también, eh, como usted sabe, eh, las redes sociales del diario Expreso y salimos en simultáneo por eh, nuestra señal 24 horas al día a través de canal 95 de Best Cable. Si usted tiene Best Cable, le mandamos un saludo. Escríbanos por las redes sociales. Puede ver también por su aplicativo o puede vernos en la web canale.pe. Nos puede ver Mientras mi televisor nos puede comentar cosas y acá podemos eh, seguirlo para poder compartir lo que estamos comentando. Varias cosas. Eh, el día de hoy eh, vamos a conversar con el alcalde de San Isidro, el alcalde electo, el señor Diego Uceda. Eh, Diego ha sido candidato por... Renovación Popular y se lanzó esta eh, aventura electoral, porque siempre es una aventura, es un desafío, es un esfuerzo enorme el de trabajar en función de una candidatura, sea que uno trabaje para una candidatura o sea que uno impulse su propia candidatura. En este caso, digo, o sea, eh, ha logrado coronar con éxito una campaña municipal eh, nada fácil, pero finalmente consiguió los votos necesarios y. Hoy día, el colorín, Uceda, el o como dice Juan Carlos Sutor, es alcalde nada más y nada menos que de La Molina. Tremendo distrito, por supuesto, al que yo le tengo un cariño muy, pero muy especial, porque yo he crecido una muy buena parte de mi vida en La Molina, junto a mi madre, a mi padre a mis hermanas, en uno de los eh, distritos que es más acogedor, más cálido más hermoso que hay en el Perú, no quita, por cierto, para nada lo que tiene de hermoso y cálido y de bello bello los demás distritos, cada uno tiene su encanto, pero en este particularmente yo he tenido muchos momentos de felicidad junto a mi familia, y entonces el alcalde ahora es Diego Uceda, Diego Uceda que va a estar con nosotros a las 7 y 20 de la noche, lo llamé ahora, hablé con él por WhatsApp y quedamos en conversar sobre, bueno, qué va a pasar con el distrito en los siguientes cuatro años, bajo su mandato. Un tema sin duda eh, desafiante, porque como siempre, además ustedes saben, no hay dinero, no hay rentas, es exiguo el presupuesto municipal, son enormes los desafíos, son enormes las carencias que tiene la gente en la Molina, también en las zonas altas del distrito hay carencias de agua potable, igual que en todo Lima. La, la Molina no se escapa a esto que parece ser una constante en la falta de líquido elemento y de servicios y la inseguridad, por cierto, a pesar del esfuerzo eh, del actual alcalde, eh, igual hay aún una brecha gigantesca de cosas por hacer. Así conversamos con él a las 7 y 20, unos minutos más. Ahora bien, también les eh, hago acordar que el día de hoy está Juliana Calambroyo a las 8 de la noche con familias vulnerables. Juliana, por si acaso, es... Regidora de la Municipalidad de Lima también ha sido elegida, efectivamente. Iba a conversar con Barmonier a las eh, 8 de la noche en Familias Vulnerables. Eh, comenzaba con esta nota un poco triste, o quizá muy triste, pero que es una nota que también merece que eh, le demos una, una mirada, una reflexión. Eh, el Ministerio Público señala que los restos hallados... En el río Colca son de la turista belga Natacha de Crombruch. ¿Qué cosa? Eh, Kron, o Kron Crom o Crombrock, depende cómo se pronuncie. No no, no tengo este, la pronunciación no exacta, pero lo que leo es lo que podría ser. El Ministerio eh, Público ha confirmado que los restos óseos que se encontraron en el cauce del río Colca hace dos semanas pertenecen a la turista de nacionalidad belga Natacha de Crombruch o Kronbrugge, que había desaparecido en el mes de enero de este año. El Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Ayacucho fue la instancia responsable de realizar el examen de ADN correspondiente a los padres de la víctima. Eric de Kronbrugge y Sabine Bergerz para confirmar su identidad. El pasado 19 de septiembre fue encontrado el cuerpo en estado de descomposición en la provincia de Quipeña de Cayoma, lo que fue informado a los padres de Natacha, quienes habían llegado en el mes de abril junto a su hijo para colaborar con la búsqueda. La joven belga se graduó en Derecho en la Universidad Católica de Lovaina y trabajaba en una compañía de seguros en su país. Días antes de comunicarse con sus padres por última vez, había subido en sus redes sociales una foto suya sonriendo en la ciudadela de Machu Picchu. Finalmente se ha confirmado que ella, lamentablemente, ese, ese, esos restos son de esta, de esta señorita que inexplicablemente falleció. ¿no? Sí, me imagino que se van a seguir las investigaciones para saber qué cosa fue lo que realmente ocurrió en este caso. Eh, algo más que ha pasado hace un par de minutos. El Congreso, eh, a ver, el Pleno del Congreso, le ha negado por segunda vez el permiso correspondiente al presidente Pedro Castillo para que salga del Perú. Esta vez se va a Europa del 12 al 18 de octubre. Aprovecho con el viaje que iba a emprender el presidente, pero no hay viaje. El pedido contó con 54 votos a favor y 56 en contra y 6 abstenciones. Mientras que la solicitud de reconsideración posterior presentada por Alex Paredes del bloque magisterial fue también rechazada con una votación similar de 56 a favor y 58 en contra y una abstención. O sea, no hubo reconsideración. Por lo tanto, la votación inicial a firme, básicamente, fue 56 en contra de ese viaje y 54 a favor del viaje. De esta manera, el jefe de Estado peruano no podrá dirigirse a los países de Italia ni Bélgica, como tampoco podrá reunirse con el Papa Francisco en la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano, ni con el Cardenal Pietro Palolín. En su gira por el viejo continente, Castillo también tenía previsto ser orador principal en el Foro Mundial de la Alimentación 2022, que es auspiciado por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Otra instancia, caviar hasta las orejas. Pero bueno, en fin, en ese periplo caviar, al, al presidente le bajaron la llanta y le dijeron ya no vas a viajar. Era obvio que esto se podía producir, todos esperamos una cosa parecida. El presidente, en realidad, lejos de prestigiar, el presidente lejos de entusiasmar, lejos de brillar en el extranjero, más bien hace todo lo contrario. No existe un viaje sin que en realidad los peruanos no vivamos de papelón en papelón. Y el presidente, en realidad, es en este momento el peor embajador del Perú, pero por lejos, por lejos. Dice cosas que son absolutamente contraproducentes para cualquier tipo de imagen presidencial en cualquier partido del mundo. Habla que empieza el problema en la corrupción, que somos un país así, asá. En fin, todas las cosas malas, ciertas o no, no tiene por qué un presidente de la república que viaja por primera vez al extranjero y que pretende dejar una buena imagen, decirlas. Los trapos sucios se lavan en casa. Pero el presidente, de una manera inexplicable, anda diciendo barbaridad, en barbaridad en el extranjero. Bueno, hoy día en el Congreso le dijeron, hasta aquí nomás, Pedro Castillo, no vas a viajar. Es sinceramente la segunda vez en este, en este gobierno. Yo me imagino que se quedará curado del susto y ya no seguirá pidiendo pienso para viajar. Era muy cómodo, ¿no? Bueno, coger el avión presidencial y irte a pasear con 50, 60, 80 personas, la Dolce Vita. No, fantástico, no. te vas aquí, te vas allá para, baja, subes para eso no es uno presidente de la república al presidente le han hecho este creer yo sigo diciendo esto y no me canso de repetirlo, que él es una especie de rey o reyesuelo con una corte de gente que está acostado para adularlo y que van de aquí para allá en nombre del Perú, o en nombre del Estado y que nadie le puede decir nada no es así, ahora le han dicho los congresistas que no va a ninguna parte y nos parece, por lo menos a nosotros, para comenzar, absolutamente pertinente esa negativa. El día de hoy, eh, en la presencia de esta conferencia multitudinaria que pagamos todos los peruanos eh, de la OEA, ¿no es cierto? Eh, estuvo eh, presente esta marcha multitudinaria por la vida y por la familia. Una marcha eh, Fantástico, fantástica, porque es organizada por una serie de grupos eh, y colectivos eh, ciudadanos, privados, sociales, ¿no? de familias, de, de todas partes del Perú, y han marchado y se han parado, por cierto, delante de la OEA para decirles a todos los que están invitados ahí, burócratas eh, progresistas, en el Perú, nosotros tenemos una muy buena parte de la población que ama la vida y la familia y que está dispuesta a defender esos principios, esos valores y esa institucionalidad. Eso de la defensa no implica insultos, no implica violencia, no implica quemar automóviles, pegarle a la policía, romper propiedad pública o privada, faltar respeto a las leyes o a las normas. ¿Por qué le digo esto? Porque... Se ha llevado a cabo una eh, importante marcha. Dejen de mostrarles el video. Deben haber sido, yo calculo, que entre 5, y 6 mil personas. No es una exageración, no es usted las imágenes. Cuente, 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 cuente. Cuadras de cuadras de cuadras de cuadras de cuadras de cuadras de cuadras. Cuadras de cuadras de cuadras de, cuadras de gente. Impresionante, espectacular, fascinante, esperanzador, alegre. Es, sinceramente, un hecho. Nuevamente, histórico marca un nuevo hito en la movilización ciudadana de colectivos. Que lo que están Esto que esta realmente es
1: impresionante. Es la no para. Posición. De verdad, no puedo calcular cuántos son. Frente
0: a la defensa. Pero ves en el de la el horizonte
1: y se ve que la marcha continúa y continúa. Es la más grande que ha habido.
0: Están frente a la OEA ahí. Así es, el Perú repudia. Pero bueno, ellos son progresistas, pueden estar ahí, pero tienen que tener respeto, ¿no? Eso es lo más importante, porque si uno no sale a expresar su punto de vista, pasan por encima tuyo. Esa es la verdad. ¿No? Ahora, le digo una cosa importante usted va a coincidir conmigo, en esta marcha no hay eh, ningún tipo de pago para que marchen, no se ha eh, gastado un presupuesto en regalar eh, cosas, ni se ha armado estrados gigantescos con bailarines o conjuntos musicales para que la gente se agolpe. Esta marcha es una marcha muy importante, pero muy importante. Le digo por qué. Porque es una marcha que básicamente tiene que ver con una posición, bajar el volumen, una posición de principio, de defensa de la familia de manera institucional. Si algo han perdido las personas que han participado, ¿no? ha sido su día, su día de trabajo pero no han ido ahí para pedir ningún tipo de, digamos, golosina o regalo o dinero en efectivo para que marchen. Esta marcha no es una marcha pagada. Esas familias, en todo caso, han ido para gastar su día, su tiempo. Han empleado su entusiasmo, su cariño, su amor por su familia. Ellos han ido a marchar por su familia, por la familia de todos nosotros. Esas personas, o si sea, a usted le parece importante defender la vida y le parece importante defender la familia, estas personas han ido básicamente a defender esos principios hoy en las calles de Lima, por decenas de miles de personas, de manera absolutamente eh, no partidizada. Esto no es un partido político, esto no es eh, nada. Esto simplemente es un grupo de familias que sale, como usted lo ve. No hay un policía golpeado, no hay una, un carro eh, golpeado, no hay un celular perdido, no hay una planta pisada, no hay una basura puesta en la calle, no hay absolutamente ningún acto de violencia. La gente va, se manifiesta pacíficamente y después se va a su casa a ver a su familia, a ver a su almuerzo a continuar en sus quehaceres cotidianos, hasta con su familia. A mí me llena de alegría y de orgullo que el peruano sea así. Me hace sentir feliz y cómodo de estar en un país donde la familia peruana es capaz de poder marchar libremente para expresar su voluntad. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista nosotros, porque en realidad, en el país se habla permanentemente que eh, esto es ultraconservadurismo. Ultra, conservadurismo. ultra fachos le dicen, fachosos. Casi somos pues una especie de, de secta por salir a marchar en nombre de la familia y la vida. Fíjese usted dónde está lo facho en esto. Dónde está lo ultra en esto. Pero lo que les importa a las fuerzas que lo que viven es de Presupuestos pagados para poder promover las clínicas abortivas y todo lo que está en torno al aborto. Porque hay una industria abortiva multimillonaria que se mueve a través de clínicas que los países del primer mundo promueven en los países del tercer mundo. O sea, yo te presto 200 millones de dólares para lo, el, el Ministerio de Educación con una condición que la mitad son para políticas de género, para que tú promuevas el uso de preservativos, que a los niños les enseñen sexo desde que tienen cinco años y, el, y le hagas talleres, con todas las aberraciones que yo creo no deberían tener a esa edad los niños como principal factor de educación sexual. Y hay campañas multimillonarias para que lo que tú logres sea adelantar el momento en que las mujeres y las niñas pueden estar listas para abortar. Porque el negocio es el aborto. El negocio no es impresionante, ¿eh? el negocio es el aborto. O sea, el aborto y todo lo que está alrededor del aborto es el negocio. Y claro, hay tontos útiles que se prestan, para decir que, ¿cómo es posible que piensen que hay una campaña globalista que esto tiene afuera? O sea, son personas irracionales los que piensan eso. No entiendo, no tienen hijas, no tienen hijos, no se dan cuenta de lo que está pasando. Así entran a sus hijos en los colegios para que no le importe lo que le enseñan. No consideran que esa enseñanza la tienen que, en todo caso, conocer los papás. Vamos perdiendo el sentido de la realidad, ¿no? Este es realmente inconcebible, ¿no? Hoy día me pasaba eh, Diego, Diego de la Torre, un video eh, que lo voy a compartir un segundo porque es un video muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que yo lo había enviado, pero a mi largo equipo de producción, que es fantásticamente grande, formado por un puñado de personas, mi mano es... Es mucho para mi equipo de producción. Acá está el video. Se los voy a poner para que lo vean ustedes lo que pasa. escucho usted, ¿ah? ¿eh? Usted me va a decir, ahí me va a decir usted si yo soy exagerado, si todo lo que usted quiera me lo va a decir, pero le voy a poner este video. Un ratito. Tengo eso y la voy a buscar. el este video está aquí. Aquí, ¿no es cierto? A ver. Se supone que ahí lo podemos ver. Ya. Voy a ponerle audio. Escuche usted, por favor, porque este video a mí me ha dejado impresionado. A ver, eh, acá, acá le pongo play. No puedo
2: creer. Estoy en una
3: librería, Barnes and Nobles. Estoy en la sección, como verán, de niños. Y. Bueno, bueno, ¿por qué les pongo esto? No? A ver, no es que
0: eh, los, eh, per, lo, las personas LGTB eh, no sean una minoría que no haya que respetar, en modo alguno. Yo creo que cualquier minoría, y los LGTB también, por cierto, merecen el respeto eh, más eh, correcto y solemne como los adultos mayores como las personas discapacitadas, como los niños y como cualquier minoría. O sea, yo creo que todas las minorías eh, son importantes. Deme un segundo. No, no pasó nada. Eh, son importantes. Pero lo que no puede pasar, lo que no puede pasar es que una minoría se sienta con derecho a imponerte todas sus reglas, su conducta, sus deseos, su legislación y su forma de vida o su expresión a los demás. O sea, yo te impongo mi minoría, a ti que eres mayoría. Y no me importa. Y si tú te opones, entonces yo a ti te juzgo, te critico, te etiqueto. Y si es posible, hasta te encarcelo. O te hago lo que se llama la cultura de la cancelación. ¿No? Entonces, eh, y tú dices una verdad eh, como la que se expresaba en el camión que pasaba por todo San, San Borja y por todo Lima, eh, ser mujer es un asunto biológico y no ideológico. Y lo que te dicen, lo que te dicen, lo que te dicen ellos es que tú eres misógino, que tú eres intolerante y que, no, y que, y que como, es, como he escuchado, una barbaridad. Estas que dijeron, este, ese camión tiene una frase que no se atreven a decir. Y como no se atreven a decir, entonces la ponen en el camión, porque son unos cobardes. Y de esa manera nos insultan a las personas. No sé, yo, ¿cómo puede ser que uno diga que el hombre tiene un pene o la mujer tiene ovarios y que yo diga que eso es un insulto? No, no se me puede ocurrir que eso puede ser un insulto. Y que eso lo determina la biología. Eso, eso es... Eh, un asunto eh, natural, no, no, como, como no se puede alterar. Y que eso es un insulto. ¿Cómo puede ser un insulto una cosa así? Eso es, de eso se trata, pues. Ese es todo el discurso, eh, o una buena parte del discurso está basado en eso, ¿no? Y por eso es que yo creo que eh, uno puede respetar y tiene que respetar todas las minorías, siempre. Por supuesto que sí. El mayor de los respetos. Son seres humanos. Finalmente lo que uno hace en los ámbitos privados son esos ámbitos privados. Y a nadie le da importancia, obviamente, cómo haces tú tal o cual cosa en un ámbito privado. Con tu pareja es un asunto absolutamente que a nadie tiene por qué interesarle, en verdad. Pero no. Dios, eso es lo convierte en un tema público. Para enrostártelo, 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 enrostártelo. Y entonces ese es un poco... La, la idea, no, en ese sentido quieren como acorralar a una persona. ¿Por qué? si acaso el heterosexual acorrala a alguien, o sea, cuando uno camina en la calle con su familia, ¿a alguien le hace daño, alguien está injuriando o alguien, alguien está atacando. No, no es cierto. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero no, estas personas eh, consideran que el mundo no es así. Y, y se portan de una manera realmente este aberrante, ¿no? De, desde mi punto de vista es eh, algo que no, no se llega a entender, ¿no? este El coro...
3: de Asamblea General de la OEA, vamos a escuchar ahora a los
0: al coro de los niños Orola. del Perú. No, les han puesto, los han vestido de el color de la bandera LGTB. Deberían haber estado como los polchos blanco y rojo, ¿no? En el Perú, el coro de niños. Una cosa linda. No, los pone, los utilizan como mensaje, culinario. Entonces ya no es una minoría que respeta. No, es una minoría que lo quiere imponerse imponerse como sea de todas las formas posibles como ha hecho la ciudadana Susel Paredes, Susel Paredes sale con su bandera caminando por yo esto lo voy a esto es más importante que todo esta bandera LGTB ¿por qué? ¿cuál es su desesperación? No, yo, la verdad que no yo voy a entender porque si alguien fuera a tentar contra un LGTB mira no es contra un LGTB cualquier persona que es eh, vulnerada en sus derechos debe ser defendida por el Congreso de la República y por, todos los, y por todas las personas no un LGTB o sea, todas las personas todas, todas mayorías y minorías todos merecen el respeto el respeto, pero no la señora Paredes que, que, que en fin tiene un rosario de historias que si algún día las contamos este, como, como de hecho eh, han publicado en varios medios sobre gente que trabaja con ella, ha trabajado con ella y tiene historias de terror. Fuera de que ha tenido la mala suerte de trabajar con señoras como eh, Susana Villarán de la Puente, ¿no? Que es este, la primera autoridad eh, confesa en el Perú, ¿no? Que ha confesado, este, que ha confesado. Su delito, ¿no? Es eh, y, y muy interesante lo de, lo de Susana eh, Villarán, es, es impresionante, ¿no? Cómo una persona este, logra eh, hacer esto.
1: Noche, quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón a las personas a las que no les pude decir la verdad en su momento. He cargado ese peso en mis espaldas mucho tiempo, mucho tiempo. Hoy me siento libre de decirlos. No tengo ningún temor a lo que pueda venir en el futuro. Yo no hablo porque alguien me pone una espada de Damocles en la cabeza y me dice que me puedo ir por 36, 24, 12 o los meses que sean en prisión. No es ese el motivo. Hoy me siento libre para decirles esta verdad.
3: Susana... Yo he respetado escrupulosamente el compromiso que hicimos de que tú pudieras primero exponer y decir lo que, lo que tuvieras que decir, pero lo, lo primero que me, que me viene como, como interrogante es qué es lo que tú estás aceptando, es decir, tú aceptas que tú sabías que, que Odebrecht y OAS pusieron dinero en la campaña, de eso es lo que estamos hablando en primer
1: lugar. De eso estoy hablando, ¿Aló? de eso estoy hablando.
3: Ahora, el, el, el problema es, eh, ¿en qué momentos ocurrió esto? Es decir, ¿esto ocurrió solo para la campaña para la revocatoria? ¿Hubo dineros para la campaña para tu elección
1: como alcaldesa? ¿Hubo dinero para tu campaña para la reelección o no? Lo que vengo a decirles hoy tiene que ver con el no a la revocatoria y con el financiamiento de la campaña de la reelección. Nuestra campaña ¿Con esas dos campañas? Es probable. Yo de lo que sé, tengo seguridad... Es de la campaña, del financiamiento a la campaña del no a la revocatoria. Tanto de Odebrecht como de OAS.
0: Usted se da cuenta, ¿no? ¿Usted, usted, usted recuerda cómo a esta alcaldesa eh, la apoyaron y quiénes la apoyaron? ¿Usted se acuerda de los medios que estuvieron con ella? Porque estuvieron con ella. ¿Usted se acuerda todos los operadores que tenía al lado? ¿se acuerdan los nombres de esas damas que estaban ahí, esos caballeros? Algunos bien, digamos, este, circunspectos, abogados, que no tienen ninguna, ningún empacho, el más mínimo empacho en reconocer absolutamente nada. O sea, eh, en realidad, la señora Villarán de la Puente, Confesó. No, confesó. No hay mejor prueba que la confesión. No hay mejor prueba que la confesión. Alguno de estos reciclados dijo algo. Que era la señora Milán de la Puente. No, no le cuento toda la historia porque el programa podría alargarse demasiado. Pero ella era mostrada como la cabeza de la moral ella era el ejemplo de la moral el que la cuestionaba era un inmoral y corrupto si tú escribías un artículo era porque te habían pagado a ti si tú decías está haciendo mal las obras eso va a acabar mal esto es sospechoso la campaña millonaria no a ti te pagan tú eres corrupto ¿y qué fue lo que pasó? Y yo me pregunto, ¿dónde estaba la congresista Susel Paredes en ese momento? ¿Dónde estaba? ¿Para quién trabajaba? Con todo respeto ¿eh? por la señora Susel Paredes, porque yo no estoy aquí eh, ni injuriando y no estoy insultando. Estoy hablando de una persona que además era funcionaria pública, como lo es ahora, ¿no es cierto? Y que, por esa razón nos debe las explicaciones a nosotros los que pagamos su suelo, Absolutamente. Puede decir lo que sea, pero yo como ciudadano, exactamente como usted, sin nada más que ser un ciudadano, puedo preguntarle y puedo criticarla. Con todo respeto. Eso es. Sí, por cierto, había un montón de personas. Yo leo ahora este... Ah, sí, claro, muy bien. Rosario Casorla, extraordinario. Pero Keiko es la culpable. Ah, sí, 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 sí. Porque es lo que dice ella, ¿no? Me enfrentaba a una mafia, dice. Me enfrentaba a una mafia. Y para salvar a la mafia, tuve que recibir 20 millones de dólares o no sé cuánto y, y vender lo, los peajes. Porque me enfrentaba a una mafia. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, ese es, bueno, en fin, esa es parte de la historia del Perú. ¿no? Que no tenemos que olvidar, porque esto es lo que quieren que se olvide. Ese testimonio que yo le he puesto a usted, ese testimonio de la señora Villarán, esto es che, una
1: quiero pedir perdón.
0: de las piezas quiero pedir perdón más importantes de la historia de la corrupción en el Perú, de la izquierda peruana.
1: A las personas...
0: Es el sumum de la corrupción. El sumum of the summums. Lo máximo de lo máximo es esta pieza que está ahí en las redes y nunca se va a perder y la recordaremos por siempre para que nunca se olviden los caviares y los rojos ¿no es cierto? que de santos no y de, y, de, y de morales y de éticos en realidad tienen bien poco no y hemos después sabido a las que no
1: les pude decir
0: que la municipalidad decir. fue en realidad un botín.
1: un botín la verdad en su momento
0: Obviamente, 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 al señor López Aliada, todas estas personas que estaban con la señora vierán en este momento comenzando por Susel Paredes, qué curioso, le dicen, yo no te doy ningún consejo, te voy a fiscalizar. Fíjense si no, o sea, esto ya es increíble, ¿eh? es impresionante, o sea, estas personas que han estado sentados ahí, de todas las formas posibles, como funcionarios públicos, los regidores que estuvieron ahí presentes, que fueron vacados, se salvó la Viarán con la campaña hipermillonaria. No, ahora ellos van a, a ir contra López alega para vacarlo. Porque el plan es a los, al año que se cumple la, el, el, el. ¿Cómo se llama? El mandato de López Alea, tenemos que levantar las firmas y vacar a López Aleaga y destruir a López Alea, hacer todo lo posible para hacer López chicharrón a Porqui chicharrón a Porqui ¿por qué? por, por varias razones la venganza, porque está dando lío. por esta, esta imagen es la que
1: hay te peso en mis espaldas hay.
0: esta imagen tú se la pones a un caviar y te metas la madre tú le pones esta imagen a un caviar y sale corriendo a un exfuncionario y se esconde bajo la, bajo la mesa.
1: Das ...mucho tiempo. Mucho tiempo. Hoy me siento libre de decirlos.
0: <risa> Muy bien, ¿no es cierto? Ya, ahora, esta gente, toda esta gente reciclada, ahora quiere irse contra el alcalde aún no declarado por el Programa de Elecciones, con el señora Lea, o ¿Por qué? No, tienen un ánimo de venganza. Pero hay una razón adicional, que es muy importante. Porque López Alea es la derecha conservadora. Le molesta a quien le moleste lo que digo. Inclusive le molesta a López Alea Lo siento porque yo digo lo que pienso, tú sabes. Él dice, no, no me digas derecha porque... Ya... Yo te digo derecha, yo, yo te digo derecha. Lo siento, yo te digo derecha. Derecha conservadora. Y López Alea tiene un pensamiento, un sentimiento, una acción política social cristiana. Eso hace que la derecha sea una derecha popular, una derecha solidaria. Algo que el caviaraje y la izquierda aborrecen, pero aborrecen. Pero tiene una condición empresarial que es muy importante. Es un gestor. O sea, no es un hombre que habla sino que habla, pero que hace. Entonces, todo el caberaje de la izquierda está en este momento, se los digo con toda franqueza, absolutamente aterrados por el triunfo de López Aliada. Pero sí están consternados. Y todos están, en este momento, cargando sus fusiles, es una metáfora esto, poniendo en la mesa las armas para ver cómo se lo bajan a López Aliada. Todos los medios caviares que han recibido de Vizcarra, que han recibido de Zagatti, que han recibido las prebendas, mermeladas, están dispuestos a ver cómo hacen para tirarse a López-Aleada. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Solo por venganza? No. ¿Les explico por qué? Porque lópez Alea es la derecha popular y solidaria, pero además con gestión. Gestión. Y lópez Alea sabe que si algo tiene que hacer es ser eficiente, eficiente, o sea, súper eficiente y súper anticorrupción. Cero, cero anticorrupción. Y como lo va a lograr, porque estoy seguro que él sabe que esto que tiene hoy es un encargo de Dios. Es lo que yo pienso, que piensa eso. Entonces, él tiene que matar, es una metáfora otra vez, tiene que matar en esa perspectiva. O sea, tiene que matar siendo súper eficiente y cero corrupción. Y eso es algo a lo que la izquierda de los caviares le tienen terror. Porque el caviaraje no sabe, no sabe gestionar, pues. Eso, eso les saben hacer hacer y pez de informes. Viven de consultorías que no sirven para nada. Por favor, ¿cuándo han trabajado. Viven nomás. Cobran como cancha, pero no hacen nada. Cero. Y entonces, cuando López Alea dice, Yo me enfrento y no quiero consultorías, están muertos estas personas. Están muertos. Se sienten que han perdido, está, están, están desesperados, desesperados. De, le, le van a decir, de, le dicen de todo. Ya, no sé qué adjetivo más le van a decir a López Alea, pero dicen de todo lo que hay, de todo se lo dicen a López Alea. Y se lo quieren bajar por una razón que le está diciendo a usted, que no es la venganza solamente, ni es el hambre. No, no, es porque saben que si López Alea tiene éxito, El camino al 26 está abierto. No, 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 porque López le va a ser candidato presidencial bajo ninguna circunstancia. O sea, porque ha dicho no voy a ser candidato presidencial y él no va a ser candidato presidencial. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo ha dicho la vez número 28, la Chile, Pero usted ha dicho la vez número 29, pero usted ha dicho la vez número 30, te lo digo. No voy a ser candidato presidencial. Ya, no va a ser candidato presidencial. Perfecto. Pero la gestión de derecha conservadora, eficiente, solidaria y social con, con, con una doctrina social de la iglesia, con el social cristianismo metido en el planteamiento de un alcalde con capacidad para poder levantar plata de los privados inclusive, ni siquiera de los públicos, ¿eh? vamos a pedirle plata a los privados para que ayuden. Metan al bolsillo la plata, las empresas privadas grandes, para hacer de esa alcaldía la mejor en la historia del Perú. Y como eso va a ocurrir, eso va a ocurrir, gracias, gracias a Dios, y bueno por Lima, y por todos nosotros, el camino a la derecha social y solidaria está abierto para el 26. Eso es lo que estos... Odian, detestan y, y los tiene sin control en este momento. No tienen cómo armar nada. Est están calculando cómo buscan la sin razón. Tiene que reunirse con, por, con, este, con con el sombrero. Porque tiene que reunirse con el sombrero. ¿Cómo es posible que no se reúna con el sombrero? Tremendo corruptazo. Tremendo corrupto. Como dice Sionis. A un corrupto ni la mano, hermano. Ni la mano le es a un corrupto. Cero. Eso es lo que, lo que yo le digo, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? esto disculpen que me alargue en, en esto, este, este, en exceso lo que, lo que le estoy diciendo, pero eso es lo que creo que está detrás de lo que estamos apreciando en toda esta historia, ¿no? Un video eh, que está ahí y que lo pondremos tantas veces sea necesario para que la señora Susel Paredes nunca se olvide.
1: Ningún temor a lo que pueda venir en el futuro. Yo no hablo porque alguien me pone una espada de Damocles en la cabeza y me dice que me puedo ir por 36, 24, 12 o los meses que sean en prisión.
0: Lo que hubo en la Municipalidad de Lima durante el reinado de la señora Villarán de la Puente, muchas personas dicen que fue una organización criminal. ¿Mm? Una organización criminal. Se han cuidado, pero de una manera impresionante, de decir que fue ella, solo ella. Yo fui la única que sabía, dice. Nadie sabía nada. O sea, pasaban los billones, se firmaban los contratos, se modificaban las adendas, entraba la plata a las campañas, de una manera impresionante. Y la única que sabía era ella. ¿Así? Que de nos chupamos nos chupamos. ¿Mm? De acuerdo en todo Alfonso, menos con lo del apoyo de la empresa muy pocas se están fajando contra Castillo. Es verdad. Eh, no es verdad. Es verdad. Bueno, yo creo que muchas están, muchos están contra con Castillo. Esa es la verdad. Pero, pero vale el, el esfuerzo. ¿No es cierto? O sea, vale la, 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 el esfuerzo y seguramente habrá quien lo pueda construir y, o co construir esta figura. Y si no, porque tiene recursos en su cabeza, en su conocimiento, para poder armar una línea de financiamiento en el extranjero. Pero porque tiene que, o sea, hacer una municipalidad no buena. No, tiene que hacer una municipalidad espectacular. Espectacular para que la progresía diga mediocre, ¿no? ¿Por qué van a decir entre de mediocre y mala? ¿No es cierto? Así hagamos lo que hagamos los peruanos, porque los progresistas lo que buscan básicamente es encaramarse para ellos, como se dice, mamar de la teta del Estado, sin hacer nada, por cierto, porque tú me dijeras, oye, pero estos tipos son muy buenos, socialmente son de primera. No son buenos, son pésimos. Son, no saben gestionar, solamente saben, hacer, eh, solamente saben hacer consultorías, repartirse la plata. Y, y estoy de acuerdo con eh, mi amigo, el empresario José Luis la Martinot. Disculpa que descubra tu, tu pensamiento, pero me has puesto tu comentario, José Luis, y déjame decirlo. No todos estamos, dice él, con castillo. Por supuesto que, que, que claro que sí, José Luis. Tú eres uno de... Mis manos, de repente, son demasiado... Demasiados dedos tengo en la mano. Pero uno es tuyo, José Luis. Uno de estos dedos es tuyo. Pero sí, en verdad, tú eres uno de los que ha apostado... Por el republicanismo. Por la libertad, por la democracia. Por la familia, por la vida. Y eso... Lo digo yo en este momento, pero las personas que están alrededor reconocen perfectamente tu calidad y tu hombría, ¿no? Porque es el bien macho para hacer cosas así en un país como este, en una circunstancia como esta. Pero es lo que le ha tocado José Luis Silva Martínez ¿no? y lo que algunos empresarios han decidido no hacer. ¿no? Porque hay unos que han decidido simplemente ponerse de perfil. Otros, poquísimos. Mi mano es muy, mucha para esos. Han jugado un papel espectacular en este esfuerzo enorme por hacer que las cosas más o menos caminen. Los demás están de incógnito. Porque frente al poder se acomodan. Y frente al poder grande se acomodan grandemente. En fin, esa es parte de la historia de, del Perú. No, no hay mucho, mucho que podamos, digamos, decir más con respecto a ese tema. Pero sí, me vuelvo a enfocar en lo siguiente, ¿no? Eh, si algo tenemos que hacer es estar con los ojos abiertos si algo tenemos que hacer la gente que votó por eh, porque la gente que no votó por porque que son cualquier cantidad de personas cualquier cantidad de personas que no votó por porque ahí está el cuadro que ustedes conocen este es un cuadro que hoy de alguna manera elaboró este, Vox Populi nosotros le hemos rediseñado es la misma información que Vox Populi hizo viene de la fuente de OMPE pero la elaboración inicial está hecha por Vox Populi. Le doy el crédito a Lucho Benavente, por cierto. Acá dice elaborado por Canal B. En realidad es diseñado por Canal B, pero la elaboración de esto en esta comparación la hace Vox Populi, de Lucho Benavente. Lo digo porque eso es la verdad. Yo, yo lo, lo hemos rediseñado nosotros porque nos parece que esto es mejor diseño, pero nada más. Pero el, el, las cifras son las mismas. ¿Y qué es esto de importante? Miren quiénes tienen el mayor ausentismo y el menor ausentismo. quiénes tienen la mayor cantidad de ingresos y dinero, y quienes tienen la, la menor cantidad, ¿cómo es posible que Cieneguilla, Biel Salvador, Lurín, Pachacamac, distintos realmente, con condiciones económicas pobres, pobres, usted conoce Pachacamac, no me va a dejar engañar, pues usted conoce Lurín, no me va a dejar decir que no es así, pero mire usted, San Isidro cómo no han votado, no han votado, Aquí han, o sea, estos han participado mucho más, mucho menos ausentismo en estos lugares. Mucho más ausentismo cuanto más dinero tienes. No es posible. No nos quejemos, estimados amigos. No nos quejemos. Cuando tengamos un problema con un comunista en Palacio, no nos quejemos. Coge tu plata, vete a Miami o vete a Barcelona y quédate ahí. Porque realmente, lo digo con franqueza, no necesitamos esa gente que... Que no vota. A la gente que no vota, no la necesitamos. A la gente que decide irse, no la necesitamos. Ay, pero no es que no puede decir eso, Alfonso, hay gente que tiene familia. Yo entiendo. Entiendo perfectamente. ¿Cómo no? Yo también tengo familia. Yo también tengo hijos. Yo también pongo universidad, hipotecas, tengo esposa. Igual que todos los peruanos. Yo no soy un marciano. Pero ¿cómo se, cómo se lucha? Pues yo me pregunto, pues, ¿hasta qué? No sé, este, ustedes tienen también papá y mamá, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué ejemplo han recibido? ¿Correr? No sé, pregunto. ¿Qué ejemplo ustedes han recibido de su casa? ¿Correr? O sea, cuando hay un problema, se va, se corre, uno se va o uno enfrenta el problema. Uno asume responsabilidades. No hay otra cosa. La vida es la suma de las responsabilidades que tú asumes como hombrecito. Hombrecito es una metáfora también, ¿no es cierto? O sea, una persona asume, asume. Toda la, toda la vida es asumir responsabilidades. Toda la vida es así. No es quitar cuerpo, es ponerle cuerpo. No sé, ahí me dijo, me, me cuenta otra cosa. Pues yo he aprendido eso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque eso es lo que tenemos que hacer, pues. Cuando, cuando los progresistas y los callares ven a gente decidida, se asustan. Se asustan. Entonces yo le pregunto a usted que mire este programa no debe usted tener una posición decidida decidida para defender la libertad, la democracia la inversión privada el libre mercado la familia la vida, las minorías para que no digan, ok, no vamos con las minorías claro que sí claro que sí el camino en realidad es ese me parece que está muy cerca de estar conectado con nosotros el alcalde de La Molina. Me parece que está a un paso de distancia o a un clic de distancia. No, estamos en el Congreso o con el Congreso de la República. A ver, un segundo, porque Alfonso Junior, que ya terminó sus exámenes eh, parciales, se ha ido al Congreso. Eh, aló, Alfonso, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Me parece que no me escucha. Pero esa imagen es de eh, nuestro reportero en el Congreso de la República. Y me parece que esa es la señora Chabelita. Chabelita ya parece este, reportera de este programa porque siempre Alfonso que le encuentra la entrevista. ¿Me estás escuchando? Me parece que No. No. Ok, ya está un momento con nosotros. Pero bueno, le decía esto para, para eh, tener claro dónde nos encontramos, ¿no es cierto? Dónde estamos dentro de esta lucha. ¿Y, y por qué le, le digo esto? Algo más que quería comentarle que está acá. Súper importante, mire, antes que se vaya a escapar este, este tema. Aquí, aquí, aquí está. Déjame eh, ponerlo. Esto es. Miren, 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 acá está. Este es un tweet del día de hoy, del congresista Wilson Soto. ¿Ya? Pero mire, mire usted el hombre que le han negado este, el viaje, que es este Castillo, ¿no? Ya no se va a Europa, se queda. Pero mire, Wilson Soto, de Acción Popular, escribe este tuit que me parece muy interesante. Vamos a comentarlo un segundo. ¿Qué dice? El gobierno de Pedro Castillo tiene 78 leyes pendientes de reglamentación, 64 con plazo vencido. Usted ve el cuadro ahí, ¿no es cierto? Sí, lo está viendo. Perfecto. Este cuadro acá, esto es Castillo, 21, 22, tot, ahí está. Esto es Castillo, ese es el total. Esto es Castillo. O sea, es Castillo. Si hay un incapaz, es Castillo. La ley está, él no tiene reglamento, la ley no funciona. Él se queja del Congreso, perdóname. El problema es Castillo. Otra vez. No tenemos audio con lo que está pasando en este, el Congreso. Pero me, me explico lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Me, 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 me llega a entender usted. ¿Dónde está este el alcalde San Isidro? Disculpe, pero a veces esto es así. Ok. Le, le estaba contando esto que me parece de una digamos, eh, evidencia clarísima, ¿no? Ya, está ingresando Diego sea 78 leyes pendientes de reglamentación. 64 están con plazo vencido en las manos de este hombre y de sus ministros de Estado. Unos absolutos incapaces. Si no hacen nada, y el presidente viene de viaje de Nueva York sin ninguna utilidad, pero tú me dijeras, pues, oye, mira, ha traído, pues, 200 millones de dólares, se ha conseguido, pues, va a traer, pues, este, no sé, 200 carros bomberos, no, ha conseguido, por último, vender el avión presidencial, ¿no? Que no lo compra nadie, por supuesto. No, se fue a pasear a Nueva York, se fue a pasear a Nueva York, y ahora se quiere ir a pasear a Europa, con la plata de todos los perros él y sus amigos en el avión presidencial. Es una vergüenza. El Congreso ha tenido la excelente idea de decirle hasta acá no más. Hasta acá no más. Estupendo, ¿eh? De mi punto de vista. Este hombre no puede salir. ¿Por qué? Porque cada vez que sale solamente nos avergüenza. Nos avergüenza. O sea, si hay enemigo público de los peruanos, es Pedro Castillo. No puedes mandar al enemigo público al extranjero a que te represente estamos mal, ya no él, nosotros estamos mal, o sea, si tú sabes que este hombre solamente va a hablar tonterías afuera porque no, y no es una falta de respeto tú coges los discursos del presidente súmalos edítalos y vas a leer tontería tras tontería tras tontería desde México, por favor y ahora nos hemos salvado, que en Europa no piensen que este es presidente del Perú, es impresionante entonces, eh, Jenny Brush nos dice lo mismo, ¿no? Muy bien, el Congreso no debe salir del país. No, no debe salir del país, para, para nada. El Congreso ha estado en esa línea el día de hoy, creo que muy acertado. Ya estamos con el alcalde de San Isidro, Diego Uceda, que vamos a ver si podemos conversar con él. Diego, ¿cómo
4: estás? Alfonso, muy buenas noches.
0: Te veo, te veo movimiento.
4: Sí, estoy en el coche.
0: Está ahí una Manchay?
4: Como <risa> no, sigues en campaña, pero ya terminó y ayer es alcalde eh, Mira, vengo de una reunión con los 12 alcaldes de, de renovación popular Y justamente de hacer las coordinaciones del tema, ¿no? del caso Ya.
0: Primero, este, te felicito por el triunfo eh, Cuando una campaña se realiza, Diego uno puede saber lo que está mal, pero es difícil saber lo que estuvo bien. Pero la
4: pregunta es, ¿qué estuvo bien en tu campaña? ¿Cómo lograste ganar? Bueno, Alfonso, primero agradecerle al, a la gente de La Molina por la votación. Eh, realmente hicimos una campaña muy muy bien estructurada, eh, con una estrategia que la, realmente la, la diseñamos y se cumplió estrictamente al pie de la letra. Nosotros empezamos la campaña en julio, tuvimos una primera medición del 6%, en agosto subimos a, a 17.5%, en septiembre a 24% eh, y, 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 y hemos llegado a fines de septiembre con el 30% con el que eh, hemos ganado las elecciones con 30.6%. Eh, la verdad es que contra unos adversarios que tenían camiones, matones y millones. Eh, desigual eh, la nuestra. Lo bueno es que los planteamientos que ofrecimos al, ele al elector, al elector, al, al, al pueblo de la Molina eran planteamientos absolutamente creíbles con un equipo de gente magnífico, absolutamente comprometido con, con, con nosotros. Eh, ya hemos conversado sobre las cuáles eran las propuestas, enfocarlas en el, en, el, en el tema de seguridad, en el tema de salud, adulto mayor, jóvenes, eh, y, y un fair play, no hemos jugado sucio, no hemos insultado, y, y la verdad es que muy satisfecho y sobre todo muy contento con el, el apoyo de la gente, ya lo veíamos en las últimas dos semanas te, te, te comento fíjate, eh, una semana antes de, antes de las elecciones me paré en la Ferrero para filmar un, un mensaje y, y no lo pudimos filmar porque los, los carros que pasaban tocaban el claxon, saludaban entonces ya se había hecho una, una movida a favor de, de la campaña de UCEDA y, y la verdad es que estamos muy, muy, muy felices, Alfonso, realmente. Y muy satisfechos.
0: Bien, esta reunión con los 12 alcaldes a la que refieres, eh, ¿qué eh, importancia tiene a estas alturas? ¿Cómo ves la situación eh, a, a, a algunas, algunas horas de haber terminado la votación y estar todavía en los conteos?
4: Mira, eh, felizmente eh, los 12, los 12 eh, alcaldes y electos, de, de renovación ya excepto el caso de Jessica Vargas en Barranco que ha ganado por doscientos y pico de votos, en el resto de, de distritos eh, las distancias son bastante amplias yo le llevo casi diez puntos a, 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 a Zurek eh, Carlos Canales en Miraflores ha ganado por 14 puntos eh, Nancy Bisurraga también ha ganado lejos de San Isidro eh, ninguno es por menos de 6, 8 puntos entonces lo que hemos hecho es un trabajo de coordinación porque eh, tenemos que tener un discurso parecido eh, los, los 12 somos personas que nos conocemos hace varios años somos un equipo de gente eh, amiga además bajo el liderazgo de, eh, y el fraterno cariño que tenemos con Rafael entonces este, nos une la identificación con el líder, ¿no? Y hay que igualar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, eh, Rafael ha, ha declarado públicamente que no quiere conversar con el profesor Castillo. Entonces nosotros hemos estado conversando ese tema, pero eso no quiere decir que nuestros gerentes eh, o nuestra gente, nuestros equipos, eh, de transmisión, no, más, no vayan a conversar más adelante con gentes del sector educación, salud, qué sé yo, pero eh, te, eh, creo que no creo, tengo la certeza de que Renovación Popular es un partido nuevo, pero disciplinado, y con gente que, que, que está absolutamente entregada e identificada con Rafael López Alea. Somos un partido este social cristiano un partido que respeta a la, a la tradición a la familia a, a los valores y, y yo creo que así vamos a estar gobernando los, los 12 distritos que nos toca y la ciudad de Lima ¿no? que evidentemente es tan importante
0: la pregunta es eh, no se va a reunir con el presidente ni con el Ministro de estado hay otros alcaldes que han, han dicho que sí ya han ido a ver al presidente inclusive no de, renovación, ¿eh? no de renovación de otros partidos me refiero
4: Sí, entiendo que Francis Allison se ha reunido con, con, con el presidente y ya le dieron unos caramelitos, un camión, unos regalitos. Este, bueno, son de otro partido. Nosotros tenemos una posición, nos alineamos al, a, lo, a lo dicho por Rafael López Alea y este, eh, allá ellos. ¿no? Nosotros tenemos una posición de acuerdo al líder del partido, que es Rafael, inamovible. Ya,
0: bien. Ahora, eh, producía la elección, la relación con el fujimorismo, ¿cuál es? Yo insistía e insisto que el gran sacrificado fue el fujimorismo, o sea, ellos decidieron apoyar y retirar su candidato de Lima, lo hizo con se fue a San Isidro, finalmente esos votos que podían haber sido competencia con ustedes se fueron en una buena parte para Rafael López-Elagui y también seguramente para ti. ¿Cómo ves eso?
4: Mira, yo te puedo hablar eh, de manera eh, de mi persona. Eh, claro. Yo, yo te puedo comentar, y, y, y lo digo con mucho orgullo y con, mucha, con, mucho, orgullo y con, con mucho cariño, eh, mi equipo de personeros ha estado dirigido, eh, manejado e integrado por, en un 80%, gente de Fuerza Popular. Y debo rendirle un homenaje, por, permíteme hacerlo vía tu programa, por favor. Eh, a, a Mirta y Jackie Valleón dos personas a las que conozco hace más de 22 años y que me hicieron un trabajo impecable en las redes. Y luego un 10% de gente amiga del Partido Aprista y un 10% de gente de Renovación. Eh, de tal manera que a mí, eh, mi eterno agradecimiento, tú sabes, eh, claro, Alfonso, que yo he sido subsecretario nacional del Fujimorismo durante tres años, Salí del fujimorismo en el año 2006 simplemente por, un, por, por discrepancias con un sector del fujimorismo, pero yo, y tú me conoces, Alfonso, soy una persona ecuménica, soy un constructor de puentes, no soy un constructor de paredes. Yo, por formación profesional, soy un amigable componedor. En mi, partida, en, mi, en mi equipo de regidores tengo gente cercana a Hernando de Soto, tengo tres del PPC tengo a, a Carlos Haman, que me hizo el plan de gobierno, este, tengo un ex candidato a la alcaldía de la Molina por el partido aprista, y tengo jóvenes molinenses, menores de 27 años, eh, independientes. De tal manera que creo que en la Molina ha ganado una coalición que es sumado al, al partido de, de mi amigo Lucho Divos, que también se sumó, eh, debo decirte que fueron cinco partidos que vencimos a la corrupción por un lado y a la ineficiencia por el otro lado.
0: Parecía imposible vencer a Zurek, en verdad, porque él eh, tenía un aparato gigantesco y daba la impresión de que él podía ganar fácilmente a
4: cualquiera. Yo creo que el señor Zurek tiene un voto duro que se refleja en ese 20%, pero mira... Eh, nosotros hemos contado con, con todo el aparato de mi partido, con el apoyo de, de, del Fujimorismo, con el apoyo de, de amigos apristas y amigas apristas, con el apoyo de la gente de, de, de fe, de Lucho voz, con el apoyo de exalcaldes como, como Paul Figueroa, como el propio este, eh, Abugataz, que, 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 que también se sumó. Eh, mira, han, hemos hecho un. Un, un grupo de gente de todas las sangres y, y, y debo confesarte con, con mucha algarabía que hemos ganado en los 40 centros de votación de La Molina hemos ganado en Musa hemos ganado en Viña Alta hemos ganado en Pinos, hemos ganado en Matazango hemos barrido en el colegio Newton este, yo creo que es un golpe duro para los adversarios que han perdido y que se sentían fijos y, y, y haciendo un, una campaña muy modesta, una campaña en la que yo inclusive tuve ciertas divergencias con amigos míos o con regidores que me decían, Diego, arranquemos en mayo, pon paneles, el Día de la Madre hay que eh, celebrarlo a, a, a todo pulmón. En junio me siguieron insistiendo y yo les dije, en, inclusive en julio, en julio la gente está pensando en, en la clasificación de Perú al Mundial de Qatar. Y luego van a estar pensando en, en las fiestas patrias. Estas son elecciones atípicas, son muy frías. Hay que enfocarnos a meterle punche desde agosto. Dicho, dicho esto, así fue. Y como tú eres testigo, porque tú, tú eres un, un hombre que, que está al tanto de, de, de la política y la realidad nacional, y, y eres molinense, eh, nos, empezó a calar, me empezó a calar el mensaje. Y esto lo, hemos caminado... 18 horas diarias. Yo te confieso, querido Alfonso, que he bajado 10 kilos, dos tallas de pantalones, pero estoy con el ánimo. Eh, el ánimo al tope. Entonces...
0: Sí, te, te veo bastante más delgado. Está bueno, te voy a acompañar a caminar un rato. Pero bueno, ahora, cuéntame, cuéntame una cosa. Han salido cinco mujeres elegidas en las alcaldías de la renovación. Eh, ¿Cómo ves eso?
4: Mira, acabo de estar con las 5. Eh, Jessica Vargas de Barranco es una, es una exalcaldesa con experiencia, eh, una, una persona que conoce el distrito. Eh, ella se ha, ha, ha ganado justamente, pero Cintia Loaiza, que es abogada, sí. coordinadora en Zulquillo, ha, ha sido una magnífica candidata. Este, te, te, tenemos a Malca Snellman, que ha ganado en Lince, que es una profesional muy solvente, eh, una, 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 una mujer eh, realmente que, que, que prácticamente no le dieron pelota en Lince, sin embargo, ha ganado largamente. Tenemos a, a, en Pueblo Libre a Mónica Tello, que hizo una magnífica campaña. Este, el, a estas seis chicas le dicen la, Los Ángeles de Rafael. Así que... Eh, me gustaría ver eh, aquellos eh, feministas que se expresan con desdén de, de, de Rafael López Alea ¿por qué no, lo, por qué no las ONG feministas lo, 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 lo felicitan no, al candidato Rafael López Alea al que critican tanto ¿por qué no lo felicitan por haber tenido el 50 o 60% de, de las candidatas mujeres que ha ganado Así que, bueno, eh, uno, va, va para ellos el triunfo, ¿no?
0: Ya. Eh, una, una pregunta más, no quiero que trate mucho tiempo, sé si es que estás ocupado, Diego, pero eh, tú conociste a Lucho Castañeda Ocio. Sí. Eh, Lucho ha sido uno de los alcaldes, con una de las obras más, eh, en realidad, eh, gigantescas en la historia de Lima, inclusive superando con creces a otro gran alcalde que fue Luis Bedoya Reyes. Lucho Castañeda, en el principio, eh, digamos, ha cobijado, creo que a ti y también a Rafael López Aliaga. Bueno, ¿qué piensas tú a estas alturas? Que eres alcalde de La Molina, Rafael, alcalde de Lima. Con respecto a lo que Lucho podría
4: estar, digamos, diciendo de ustedes. Mira, eh, Lucho Castañeda eh, fue un hombre con mucha emoción social. Eh, lo dice el nombre de su partido Solidaridad Nacional eh, yo trabajé a su lado y la verdad es que me siento honrado he visto su, su trabajo eh, eh, he trabajado con él a veces se le ocurría levantarme a las cuatro y media de la mañana para ver obras era incansable eh, yo creo que Rafael eh, hace muy bien en rendirle un homenaje y, y, y hablar siempre la obra de Lucho Lucho Castañeda vivirá siempre en el corazón de todos nosotros y yo te, yo, yo te puedo garantizar Alfonso que este, renovación en parte es un poco la continuación de la obra que Lucho Castañeda hizo, pese a que quizás Lucho Castañeda no fue eh, evidentemente el rey de la simpatía pero yo quiero decirte algo que nunca lo he dicho y aprovecho estar contigo que eres un amigo mío personal, pero en, en memoria a Lucho Castañeda. Lucho Castañeda es un hombre que convivía con el dolor. Tenía fuertes dolores por la, una enfermedad que, que él tuvo y cuando te duele la muela simplemente tú no puedes estar con cara de, de, de simpático ni feliz. Lucho Castañeda, pese a convivir con el dolor, era un hombre que trabajaba 20 horas diarias. Y, y eso hay que reconocerlo, las escaleras solidarias, los hospitales de la solidaridad, lo, la, los parques zonales, eh, la gran obra de Castañeda va a quedar en la memoria y, y, y mi recuerdo y, mi, y yo le rindo un homenaje desde tu programa y gracias por acordarte de, de Castañeda, querido Alfonso.
0: Bueno, eh, Diego, no te quito más tiempo. Estás en camino, estás en movimiento, estás en tu vehículo. Eh, te mando un abrazo en todo caso y habrá tiempo seguramente de poder conversar nuevamente aquí en Vaya Talks. Muchas gracias por darnos esta exclusiva a nosotros. Muy amable. Hola, gracias.
4: Le agradezco a ti, Alfonso. Este, para mí es un honor que estar en tu programa en esta la primera semana como alcalde electo y, y siempre a la orden. Un abrazo Perfecto. inmenso. Gracias. Bueno, buenas
0: noches. Buenas bueno. noches. Amigos, era Diego Uceda, el alcalde electo del de distrito de La Molina. Cometió un error. Manchay no está en La Molina. Manchay está colindando con La Molina. ¿no? Eh, en fin, a veces uno se confunde. Lo que pasa es que pasas por La Molina todas las a la sala derecha y entras a Manchay. Y a veces uno puede pensar que Manchay está en La Molina. Pero no es así. Gracias por la corrección quien me la hizo. Eh, pero en todo caso, lo que importa aquí es... Eh, el testimonio de eh, Diego Uceda, una campaña difícil también en La Molina, él se enfrentó a el señor Zurek, un hombre que fue alcalde, creo que en dos oportunidades, en dos periodos en La Molina, y que eh, según los sondeos que vimos hasta hacía quizá un mes o mes y medio atrás, antes de las elecciones, Zurek parecía estar adelante por varios cuerpos, no o sea, por, por bastante. Eh, sin duda, eh, las campañas hacen la diferencia. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? No, tiene mucho que ver, pues, ¿no? Porque quienes estamos metidos en el mundo del análisis político y las campañas políticas, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar un poco el tema desde hace algunos años. Eh, y además, después estudié una maestría sobre el tema marketing político y hemos estudiado en la maestría, pues, todos los modelos de campaña política que existen. Y las campañas hacen la diferencia. Esto que le digo, me irá pero eso es obvio. A veces no parece obvio. Pero la historia de la política es la historia de las campañas. Las campañas hacen a los alcaldes. Las campañas hacen a los congresistas. Hacen a los presidentes. Hacen a los gobernadores. O sea, no es que, no, tú eres conocido, ya ya, ya, ya se ha elegido. No, no, tú no eres conocido, tú no vas a ser elegido. No es así. No es así. Las campañas, depende cómo se planteen, tienen un éxito rotundo o un fracaso estrepitoso. Eso es, en realidad, eh, el tema central en todo esto de la política y las campañas electorales. ¿no? Es, es bastante, bastante eh, complejo. Sigamos con el programa. UMP asegura que es muy complicado que se revierta el triunfo de López Aliaga. En fin, miren, no sé qué decir. Acá hay un extracto de una conversación de una funcionaria de OMP hoy día en RPP. Escuche usted.
2: el día de la elección, porque hay pasos posteriores que hay que realizar, ¿no? Por ejemplo, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Hay actas que son contabilizadas, procesadas. Muchas de estas actas han sido observadas... ...en las oficinas descentralizadas de procesos electorales... ...porque hay inconsistencias en estas actas que impiden que ingresen al cómputo. Entonces, tienen que ser remitidas posteriormente a los jurados electorales especiales... ...que van a emitir una decisión. Incluso, estas decisiones pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Uh -huh. Y, finalmente, esa, esa, esa decisión contiene ciertos votos que van a ser ingresados nuevamente... ...al cómputo correspondiente de la OMPE. Incluso, hasta ese momento no podríamos proclamar hasta que no se resuelvan las nulidades.
0: Es todo un tema. Yo ayer le decía a usted que esto que está pasando con eh, los amigos de OMPE es para mí por lo menos difícil de entender porque deberían a estas alturas darnos respuestas. Es la ciudad de Lima es la ciudad de Lima. No estamos hablando del Perú entero. Es la ciudad de Lima. La ciudad de Lima está hiper comunicada y conectada. Hiper comunicada y conectada. Pero no logran tener los resultados y no sabemos cuándo lo irán a tener. Y eso que yo le digo es, digamos, como dice Ingrid janssen medlin más bien es sospechoso. Sí, pues yo también creo que eso es recontra sospechoso. Eh, en fin. Um, eh, y López le ha dicho el día de hoy que Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, no será contratado por la Muni Lima. Eh, no tengo el gusto de conocer a la señora Andrés Hurtado eh, lo he visto eh, en la campaña del señor Hernando de Soto y ahora me parece que eh, alguien vinculado al señor Andrés Hurtado estuvo colaborando con el señor López Aliada. Pero me parece que esto es algo eh, prudente, por decirlo menos. Prudente. Eh, es decir, creo que eh, la importancia capital que tiene eh, la Municipalidad de Lima eh, hace indispensable, indispensable que se plantee con la mayor de las seriedades lo que va a ocurrir por delante con su administración. Y entonces eh, me parece que lo que está haciendo aquí eh, Porky es tratando justamente de revestir a su administración de también un grupo de eh, personas que no estén vinculadas a una actividad distinta que no sea la gestión pública, la gestión municipal, la gestión corporativa y empresarial. Y creo que eso le va a hacer bastante bien a la ciudad y también a la gestión del de señor López Aliaga. Este es un rumor que está en todos lados. ¿No? se viene una denuncia constitucional contra Pedro Castillo eh, hace unas horas recibimos un documento donde estaba la acumulación de un par de causas que es Puente Taratí, Petro, Perú se han acumulado ya en realidad Castillo tiene pues un rosario de investigaciones de una enorme eh, eh, digamos delicadeza y, y, y preocupación y, y y detalle, esa, ese rosario de acusaciones o investigaciones va a terminar en una presentación en una eh, digamos eh, sustentación frente al Congreso de la República por parte de la fiscal de la Nación, eso parece inminente parece inminente ¿Qué cosa dijo la fiscal ayer que estuvo en el Congreso? Escuchemos un segundo
2: Yo constate. ...que el Ministerio Público es una familia pobre en un país rico. Y está en, en sus votos cambiar esta situación. Y asegurarle a la ciudadanía, el Ministerio Público, que el Perú del Bicentenario se merece.
0: No, claro, ¿qué cosa dice la fiscal ayer? Yo le expliqué, ¿no es cierto? Porque hubo un titular que yo le leí ayer. ¿Qué decía el titular? Decía... Eh, solamente ha recibido el 31% del de presupuesto solicitado a la fecha. ¿Estamos en qué mes? Octubre, ¿no es cierto? Muy bien. Ella ha recibido la tercera parte del año. O sea, de los 12 meses de gastos que tiene la municipalidad, de los 12 meses, de, perdón, en la Fiscalía de la Nación, de los 12 meses, ella ha recibido solamente 4. Estamos en el mes 10, ¿no? Ya, ella recibió recibido de 4. Lo demás no hay. La 31% del presupuesto es lo único que tiene el 70% prácticamente. No se lo han dado. Entonces, como dice ella, somos una familia pobre en un país rico. Rico porque el presidente se va de viaje a Nueva York con toda su familia. Se va ahora a Europa o se quiso ir a Europa en el avión presidencial con toda la familia tiene el impuerto en su casa, en la casa de sus papás, viaja en helicóptero como bueno, ¿no es cierto? Come carne y lomo, ya quisiera un rey comer así. Ha subido por lo menos unos séquidos el presidente. Ustedes lo han visto. Usted miren, usted compare a Castillo, que era así cuando comenzó. Y ahora es más o menos como así. Y no era pandemia, ¿no? Claro, si todo el día está pues de fiesta en fiesta el presidente. Eso, eso, eso es algo que eh, también es importante de, de visualizar, de reflexionar. Eh, me llegó un video de... Alguien lo compartió y se lo voy a poner a usted. A ver, a ver qué le parece, ¿no?
2: El país, como lo dijo bien el señor fiscal... En el año 90, casi en colapso, agobiado por la hiperinflación, el aislamiento financiero internacional y el terrorismo generalizado, no solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA, existía Rodrigo Franco y también otro grupo clandestino que según se especula, el Escorpio y otros, el batallón... Patriota, etcétera, etcétera. Frente a esta situación, señor presidente, con el país desangrándose, 50% del territorio controlado por esas huestes terroristas, 560 comisarías replegadas y las Fuerzas Armadas sin armas enfrentados ahí los problemas del Ecuador y Chile y al mismo tiempo con este gravísimo problema del terrorismo como se dice ahora en los spots televisivos, el Perú avanza el Perú avanza señor presidente porque hubo reformas dentro de un contexto de respeto a los derechos humanos y rescatando rescatando a los peruanos yo encontré el país a 13 millones de peruanos, a quienes conocía perfectamente, en la sierra. Discriminados durante... Acusado, seis, señores, por favor. Señor presidente, solamente 30 segundos. Perdón, perdón. perdón. 10 millones de Acusado peruanos... Bukimari. aquí mando yo, aquí mando yo. ...en los pueblos yo. jóvenes. Y hay... oportunidad de exponer brevemente lo que va a ser mi defensa, que naturalmente será en base a prueba y no en base a indicios, sospechas y presunciones se trata efectivamente de un hecho histórico como lo dijo el representante del ministerio público porque a raíz de mi gobierno se rescata los derechos humanos de 25 millones de peruanos sin excepción alguna si se cometieron algunos hechos execrables los condeno pero no fueron orden de quien habla yo, por eso, señor presidente, rechazo los cargos totalmente. Soy inocente y no acepto. No acepto esta acusación fiscal. Mm.
0: Qué contraste, ¿no?
3: Susana, yo he respetado, escrutando. Es decir, tú aceptas. Historia, ¿Hubo dineros para la campaña para tu elección como alcaldesa? ¿Hubo dinero
1: para tu campaña para la
3: reelección o no?
1: Lo que vengo a decirles hoy tiene que ver con el no a la revocatoria y con el financiamiento de la campaña de la reelección. Nuestra campaña ¿Con esas dos campañas? Es probable. Yo de lo que sé, tengo seguridad es de la campaña, del financiamiento a la campaña del no a la revocatoria.
0: ¿Dónde está la señora Villarán? En su casa de playa. ¿Dónde está Alberto Fujimori? Preso. Algo no está bien en el país. Algo no está bien en el país. De eso hablaremos después. En otro momento. El programa va terminando. Yo le agradezco mucho a todos ustedes por su tiempo el día de hoy. Hemos tenido un enlace fallido con el Congreso. Pero lo recuperaremos en los próximos días. Y gracias al alcalde de La Molina, el señor Luceda, por haber tenido eh, la cortesía de conectarse estando en una reunión. ha salido a conversar con nosotros desde un vehículo y hemos podido escuchar algunos minutos cuál es su pensamiento sobre lo que ocurrió en esa campaña. En general, vamos avanzando en todo sentido. Y creo que, como lo dije ayer y lo reitero el día de hoy, eh, tenga usted ánimo. Sea usted positivo. Sonríale a todos en el país, porque vamos avanzando con enorme dificultad, pero se van haciendo los checklists de lo que había que hacer. El Banco Central de Reserva, en manos de Julio Velarde. El Tribunal Constitucional, con tribunos reelegidos que están defendiendo los principios y valores de la sociedad peruana. El Congreso de la República, con un hombre como José Williams, jefe del operativo Chavín de Huantar. La fiscal de la Nación, la señora Pilar Benavides, Patricia Benavides, defendiendo los fueros de las investigaciones fiscales en contra de la corrupción de este gobierno y de los demás. Ahora, Rafael López Alea, alcalde de la ciudad de Lima. Dígame usted si eso no es, por lo menos para respirar unos minutos y decir, vamos avanzando. Claro que sí. Que eso es suficiente en absoluto. Mire usted esas marchas en las calles. Mire usted la activación de la gente, sin loncheras, sin pagos a nadie, familias enteras, decenas de miles de familias marchando para defender una posición. A pesar de todos los problemas, a pesar de los egos, a pesar de las trabas, a pesar de las traiciones, a pesar de los miserables y de los envidiosos, vamos avanzando. Y eso es algo que no hay que dejar de reconocer. Así que se lo dejo ahí para que usted descanse. Y mañana encontramos con un estupendo programa que estoy seguro también le va a gustar, hecho con siempre con mucho cariño para todos los amigos de Canal B y de Vaya Talks. gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 6 y media buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente ofrecemos para desarrollar tu industria? Lotes industriales desde 300 metros cuadrados, lotes con zonificación I2 e I3, gas natural, fibra óptica, energía de media tensión, planta de tratamiento de aguas residuales. Múdate hoy a Indupark y aprovecha los excelentes beneficios. Ingresa a indupark.com.pe. Indupark, creamos desarrollo.